0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
1: Das BILD News Update.
2: Es ist Mittwoch, der 7. Februar, und das sind die BILD Top-Meldungen. Papa hat Krebs, Kate ist geschwächt, Prinz tapfer. Die großen Sorgen hinter Williams lächeln. Titel weg, Miss Japan stolpert über diesen Muskeldoktor. Nach Attacke auf jüdischen Studenten, Skandalsenatorin schockt mit Prügelaussage. Jetzt trägt er die Verantwortung für die Familie und das Land. Prinz William ist in diesen Tagen das Rückgrat der britischen Monarchie. Am Dienstag vertrat er seinen an Krebs erkrankten Vater König Charles erstmals bei einem Termin. Außerdem stützt er seine Ehefrau Kate, die sich gerade zu Hause von einer Unterleibs-OP erholen muss. Die Briten schauten genau, wie er sich bei seinem Regentenauftritt verhielt. Um 12 Uhr am Mittwochmorgen deutscher Zeit startete Williams Termin. Auf Schloss Windsor wohnte er einer formellen Amtseinweisung von Würdenträgern bei. In blauer Uniform stand er im prunkvollen Schlosszimmer und händigte Ehrungen an Bürger aus. Eigentlich hatte der Prince of Wales alle öffentlichen Termine bis Ostern abgesagt, um sich um Kate und die drei Kids zu kümmern. Doch wenn das Königreich ruft, ist der Thronfolger zur Stelle. Der Stress der letzten Wochen war William anzusehen. Er wirkte hager, das Gesicht schmal und spitz. Während William seinen Pflichten nachkommt, ist auch Bruder Harry in der Stadt. Er war von Los Angeles nach London geeilt, um seinen Vater Charles nach dessen Krebsdiagnose zu besuchen. Das Verhältnis der Brüder ist derzeit nicht das Beste. Seit Harry in seiner Biografie behauptete, sein Bruder habe ihn körperlich attackiert, gilt die Bruderbeziehung als zerrüttet. Volles Haar, Bübchengesicht und ganz viele Muskeln. Takuma Maeda ist der Grund, warum Miss Japan, Carolina Shiino, ihren Titel als Schönheitskönigin zurückgegeben hat. Das Problem, Shiino und Maeda hatten eine Affäre, obwohl der durchtrainierte Arzt, bekannt als Muskeldoktor, verheiratet ist. Als das im eher traditionellen Japan herauskam, war die Empörung groß. Zu groß für Carolina Shiino. Sie gab ihre Krone nur zwei Wochen nach dem Sieg wieder her. Doppelte Demütigung? Ihr Muskellover stellte sich nicht hinter sie, sondern verkündete in einem handgeschriebenen Brief, er habe keine Absicht, sich scheiden zu lassen. Er entschuldigte sich bei allen Beteiligten für die Unannehmlichkeiten und Missverständnisse und kündigte an, sich in Zukunft seiner Arbeit und seinem Privatleben zu widmen, mutmaßlich ohne die Ex-Miss Japan. Die ukrainischstämmige Shino hatte zunächst geleugnet, von der Ehefrau ihres Lovers gewusst zu haben, dann ruderte sie zurück und entschuldigte sich ebenfalls. Doch das half nichts, sie verlor auch noch ihren Job bei einer Modelagentur, ihre Karriere, die sie über Jahre mühsam aufgebaut hat, zerlegt in wenigen Tagen. Jüdische Studenten an der Freien Universität Berlin, der Uni der Angst, fürchten um ihre Sicherheit. Der jüdische Student Lahav Shapira wurde von einem arabischstämmigen Kommilitonen ins Krankenhaus geprügelt. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, fordert den Unirauswurf des antisemitischen Prügelstudenten Exmatrikulation. Doch die für Unipolitik zuständige Ina Ciborra, Wissenschaftssenatorin von Berlin, lehnt das ab. Und findet es natürlich, dass es auch mal Konflikte an Universitäten gebe. Ihre Schockaussagen sorgen für Fassungslosigkeit. Sie prüfe lediglich ein auf drei Monate begrenztes Hausverbot für den Täter der brutalen Attacke, erklärte Ciborra im RBB am Dienstagabend. Aber weitergehende Maßnahmen sind gesetzlich gar nicht vorgesehen. Und Exmatrikulation aus politischen Gründen lehne ich auch grundsätzlich ab. Hochschulpräsident Günter Ziegler gab im gleichen RBB-Beitrag zu, dass ein begrenztes Hausverbot für den Täter wohl nicht reiche, um die Sicherheit an seiner Uni wiederherzustellen. Er stellte in Aussicht, dass das Hochschulgesetz angepasst werden müsse. Ich habe den Eindruck, dass wir nachschärfen müssen. Sie muss gerettet werden. Fans fürchten um Kanye, Frau Bianca. Kanye West macht seine Frau Bianca Sensori immer mehr zum Nacktobjekt. Nach hautfarbenen Bodys, Stringtangas tangas und Halbnacktauftritten hat sie nun fast gar nichts mehr an. Ihre Fans machen sich Sorgen. Als der umstrittene Rapper mit seiner Frau im Klammergriff am Montag in Los Angeles bei einem Musikstudio ankam, boten die beiden ein bizarres Bild. Er trug eine schwarze Gruselmaske über dem Gesicht und einen beigen Poncho über schwarzen Klamotten. Seine Füße steckten in schwarzen Stiefeln, seine Hände in schwarzen Lederhandschuhen. Und sie? Während man von Kanye kein fitzelchen Haut sah, zeigte sie umso mehr. Unter einem durchsichtigen Regenmantel mit Kapuze war Bianca komplett nackt. Dass Kanye West seine Frau zum Aushängeschild seiner extremen Modefantasien macht, ist längst kein Geheimnis mehr. Erst kürzlich analysierte die britische Psychologin Carolyn Meyer. Er objektiviert und entmenschlicht sie. Dass Bianca auf den neuesten Fotos wie Kanyes Nacktmarionette wirkt, die er fest im Griff hat und manipuliert, finden viele Fans sehr bedenklich. Einige fürchten sogar, dass die 29-Jährige das nicht ganz freiwillig tut, vielleicht nicht weiß, wie sie aus einer toxischen Beziehung ausbrechen kann. Die Warnsignale seien doch nicht zu übersehen, finden viele, und raten Bianca, sich von ihm zu trennen, solange sie noch kann.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des
3: Tages vom BILD Newsdesk. Anschlag im September 2022. Schweden stellt Nord Stream-Ermittlungen ein. Wird dieses Rätsel nie aufgeklärt? Die schwedische Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen zur Sabotage an den nordstream Pipelines in der Ostsee ein. Das gab der mit den Untersuchungen betraute Staatsanwalt Mats Lundquist am Mittwoch bekannt. Medien berichteten am Dienstag, dass die schwedischen Behörden in ihrem Land offenbar keine konkreten Tatverdächtigen ausmachen konnten. Das deutsche Verfahren wird also ungeachtet dessen weiterlaufen. Kurz vor den Explosionen wurde ein russisches Spezialschiff in der Nähe fotografiert. Ende September 2022 waren mehrere Explosionen in der Nähe der dänischen Ostseeinsel Bornholm registriert und wenig später vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen der Nord Stream Pipelines entdeckt worden. In Schweden wurden daraufhin ebenso Ermittlungen aufgenommen wie in Deutschland und Dänemark. Und die Ampel zofft sich nur noch abgesang auf Made in Germany. Seit Monaten schlagen Spitzenmanager, Verbände und Wissenschaftler für Deutschland Standortalarm. Deutschlands Wirtschaft ist 2023 als einzige der Industrienationen geschrumpft. Diagnose eine Strukturkrise wie seit Jahrzehnten nicht. Auch die Ampel stimmt in den Abgesang auf das Wirtschaftswunderland ein. Wirtschaftsminister Robert Habeck erkennt, die deutschen Unternehmenssteuern sind weder international wettbewerbsfähig noch investitionsfreundlich genug, sagte er der Welt am Sonntag. Am Dienstag sagte Finanzminister Christian Lindner dem Handelsblatt, Deutschland fällt zurück, weil das Wachstum ausbleibt, der Standort ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Zwei Minister, eine Diagnose, aber auch ein Gegenmittel? Nein. Die beiden liegen über Kreuz. Nicht mal bei der Suche nach einer neuen Wirtschaftswunderformel kommen Habeck und Lindner noch auf einen Nenner und mit Kanzler Olaf Scholz schon gar nicht. Die Wirtschaft schmiert ab und die Ampel fliegt auseinander. Beispiele Streit und Ärger bei den Unternehmenssteuern, dem Bürokratieabbau, dem Soli oder der Kraftwerkstrategie. Alles zum Ampeldauerzoff gibt's bei bild.de.
1: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: BILD kennt alle Details. Konzept steht, Özdemir plant neue Fleischsteuer. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir treibt seine Pläne für eine neue Fleischsteuer voran. Die Idee, eine sogenannte Tierwohlabgabe, also ein Preisaufschlag auf Fleisch und Fleischerzeugnisse. Die Einnahmen aus der Abgabe sollen an die Bauern fließen, damit die dann den tiergerechten Umbau ihrer Stelle finanzieren können. Jetzt nehmen Özdemirs Pläne Form an. In einem Eckpunktepapier, das Bild vorliegt, präsentiert sein Haus den Ampelfraktionen erstmals ein konkretes Konzept für ein neues Gesetz. Table Media berichtete zuerst. Demnach plant Özdemir eine neue Verbrauchssteuer auf Fleisch, Fleischerzeugnisse und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse sowie für Verarbeitungsprodukte mit einem bestimmten Anteil von Fleisch, Fleischerzeugnissen oder genießbaren Schlachtnebenerzeugnissen. Das heißt, an der Fleischtheke wird es künftig für alle Kunden teurer. Die Steuereinnahmen aus der Abgabe würden nicht direkt an die Bauern, sondern wie üblich in den Bundeshaushalt fließen. Zweckgebunden wären sie damit nicht. Das bedeutet, theoretisch könnte das neue Geld auch für ganz andere Regierungsvorhaben verwendet werden. Immerhin als Ziel des Gesetzesvorhabens ist festgehalten, Steuereinnahmen für wichtige, vornehmlich landwirtschafts- und ernährungspolitische Vorhaben zu generieren. Auch importierte Fleischprodukte sollen besteuert werden. Einzig der Import für private Zwecke wäre ausgenommen. Zur Höhe des Steuersatzes steht nichts im Papier. Geplant ist ein Preisaufschlag pro Kilogramm verkauften Fleischs. Wie hoch der ausfällt, ist politisch zu entscheiden. Fakt ist, für Steuern ist in der Bundesregierung eigentlich das Finanzministerium zuständig. Das Konzept des Landwirtschaftsministeriums muss jetzt durch das Finanzministerium geprüft werden. Finanzminister Christian Lindner hatte Steuererhöhungen in der Vergangenheit allerdings kategorisch ausgeschlossen. Özdemirs Plan findet in der Ampel aber auch Zuspruch. Die Grünen stehen voll hinter ihrem Minister und auch Teile der SPD sind offen. Israel bestätigt, fast ein Viertel der Hamas-Geiseln tot. Schreckensnachricht für alle Angehörigen der 136 nach Gaza verschleppten Geiseln. Fast ein Viertel von ihnen ist israelischen Angaben zufolge tot. Militärsprecher Daniel Hagari nahm am Abend Stellung zu einem Bericht der New York Times. Das Blatt hatte zunächst berichtet, dass 32 Personen gestorben seien. Der Flottenadmiral sagte laut israelischen Medien, wir haben 31 Familien informiert, dass wir ihre Angehörigen für tot erklärt haben. Er betonte, wir arbeiten weiterhin mit allen Mitteln daran, die Geiseln nach Hause zu bringen. Bei den Toten soll es sich nach Informationen der Times of Israel um 29 Menschen handeln, die bei dem blutigen Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober verschleppt worden sind, zudem um die Leichen zweier Soldaten, welche bereits vor zehn Jahren in die Hände der Terroristen gefallen waren. Das Wall Street Journal schreibt, dass bis zu 50 Israelis tot sein könnten. Das Blatt bezieht sich dabei auf ägyptische Beamte. Diese hätten die Zahl bei den Verhandlungen für einen neuen Geiseldeal von israelischer Seite erfahren. Derweil wird im Hintergrund weiter über einen neuen Geiseldeal verhandelt. Am Dienstagabend sagte Katarministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Außenminister Anthony Blinken, wir haben von der Hamas eine positive Antwort erhalten. Sie beinhalte allerdings mehrere Vorbehalte. Laut Blinken wurde die Antwort der Terroristen an Israel weitergeleitet. Aus dem Büro von Ministerpräsident Netanyahu hieß es, die Einzelheiten werden von den Offiziellen, die an den Verhandlungen beteiligt sind, gründlich ausgewertet. Medienberichten zufolge soll über ein Abkommen verhandelt werden, das eine Feuerpause vorsieht. Hamas soll drei Dutzend weibliche, ältere, männliche und verletzte Geiseln freilassen. Anschließend folgten weitere Verhandlungen.
1: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Bei diesem Interview muss Russlands Präsident Wladimir Putin keine kritischen Fragen fürchten. Nicht wegen seines Angriffs auf die Ukraine, nicht wegen der unzähligen Menschenrechtsverstöße. Tucker Carlson, ehemaliger Moderator des US-Senders Fox News, ist nach New York gereist. Viel wurde über den Grund der Reise spekuliert. Jetzt bestätigte Carlson auf Ex... Wir sind hier, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu interviewen. Sollte das Interview wirklich zustande kommen, wäre es das erste mit einem Interviewer aus dem Westen seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine. Der rechte Talkmaster, der für die Verbreitung von Verschwörungstheorien bekannt ist, erklärte, es sei sein Job, die Menschen zu informieren. Fraglich ist, wie wertvoll diese Informationen sein werden. Auf wessen Seite der Interviewer steht, steht nämlich bereits fest, Tucker Carlsen hat seine Abneigung gegen die Ukraine in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht. Außerdem stellte er wiederholt die Unterstützung der USA für Kiew in Frage. Das Dschungelcamp ist vorbei, die Krone vergeben, jetzt wird abgerechnet. Wer ist der wertvollste Camper? Wer hat den höchsten Bekanntheitsgrad? Wer ist der authentischste? Kurz, wem hat das Mäuseschwanz-Püree trinken, Lästern am Lagerfeuer, Popo enthüllen oder Fummeln unter der Bettdecke am meisten gebracht? Die Unternehmensberatung Betten Company hat in Kooperation mit Trend Research die Markenwerte von Deutschlands Dschungelcampern 2024 zum Zeitpunkt des Einzuges und des Finales ermittelt und daraus ein Ranking erstellt. Das Ergebnis 24 Tim ist mit Abstand der wertvollste Dschungelcamp-Teilnehmer in diesem Jahr. Sein Markenwert ca. 1,19 Millionen Euro. Allerdings, sein Markenwert hat durch die Sendung sogar noch 5% verloren. Auf Platz 2 folgt Leila Lahua mit einem Markenwert von ca. 163.000 Euro. Drittplatzierte ist Cora Schumacher mit etwa 161.000 Euro. Der Markenwert von Personen gibt an, wie viel Geld man investieren müsste, um eine ähnlich starke Marke aufzubauen. Ex-No-Angels Sängerin und Dschungelkönigin Lucy Diakowska erzielte während der Zeit im Dschungelcamp die höchste Steigerung ihres Markenwertes.